0: 欢迎收听人生研究所。今天要来谈谈，有一个听众问了我一个我觉得还蛮有趣的问题。这个问题也是来自于显示者的听众。这世界上的显示者已经不知不觉的影响了我很多。我有没有说过，在我想到要做 podcast 之前，也是一位显示者的朋友问我说。你要不要做 Podcast？ 所以我再度感谢一下显示者们，一直不停不停地影响我，给了我很多做节目的想法。这位听众问我的问题呢是：不知道你每天情绪变化是怎么样的？这位听众说：“如果以书为友，肯定是比一般倾向向外寻求协助的人内心平静许多。”问号。我要直接回答这个问题。我是不是内心比一般人平静？我要说，当然不是。而且我人类图的情绪中心是有定义的。我做决定之前呢，要以我的情绪为主。所以有时候你问我可不可以这样做，我情绪好的时候觉得可以，情绪不好的时候就觉得不行。你听听看，这有多情绪化。如果你也是情绪中心有定义的话呢，一定一定要开始记录你的情绪周期。我之前去过官方的一些读书会啊，从来都没有从他们口中听到到底该如何记录自己的情绪。应该是说他们有讲，但讲了跟没讲一样，我完全不晓得实际应该要怎么操作。直到我听到别的，不是出自于官方的说法，我突然觉得，哎，我好像听懂了。然后开始记录自己的情绪周期，才恍然大悟，我自己情绪的运作。也到那个时候，我才发现，天啊，我的情绪周期竟然两三天就会跑完一次，而且我会在情绪达到最高点的时候呢，突然又跌到最低。也有可能在最低点的时候突然又冲到最高。我在情绪高点那个时候的感觉呢，就是好像没有酒精也可以 nature high。常常我在情绪高点的时候，旁边的人都会觉得你今天是客了什么才来的。或者有时候我在情绪高点的时候试穿衣服，然后就觉得天哪、啊，这件衣服也太适合我了吧，根本就写了我的名字。等到我把它买回家，隔天出门要穿同一件衣服上班的时候，突然觉得天哪、啊。我昨天是怎么了？我怎么会觉得这件衣服适合我呢？如果你不小心爱上了一个情绪中心有定义的人，我给你们的忠告就是 ：If you cannot accept me at my worst, then you don't deserve me at my best。这一句 quote 是不是还蛮常听到的？如果你无法接受我最坏的那一面，那你就不配拥有最好那一面的我。这一句话呢，献给所有不小心爱到情绪中心有定义的人，因为情绪中心有定义的人呢，就是那会让我想到小时候呢，在学校老师放给我们看了一部电影，他是在讲躁郁症患者的故事。当他经历躁期的时候呢，他的性格非常迷人，到处放电，乐于冒险，情绪呢一直非常高涨。可以带你跳脱平凡生活，拥有非常刺激的经历。但当它开始进入预期的时候，你又会觉得被它带入地狱。当然，情绪中心有定义的人没有那么夸张，也没有真的生病。但我们的人生就是不断的在经历高高低低、高高低低。也就因为这样呢，我们根本就不害怕情绪这个东西，因为我们每天都在经历啊。每天都在被情绪带着走，我自己是觉得这样还蛮自然的。我反而以前会很疑惑，为什么别人跟我看到一样的东西，我超有感觉的，但别人都会没有感觉。所以我也不会特别想要去压制自己的情绪，控制自己的情绪。旁边的人呢，可能会觉得很搞不懂。但就像我刚刚说的，如果你没有办法接受最坏的我，你就不配拥有最好的我。重点就是因为我们情绪高涨的时候就很可爱啊。用英文来说就是 “such a fun person”。个人认为啦，西方文化比较喜欢这种有点难捉摸又有点挑战性的性格。就因为我们情绪在高点的时候就会非常可爱，情绪非常有感染力，所以身边的人也通常可以忍受我们情绪低点的时候、特别难搞的时候、看任何事情都不顺眼的时候。在还没有接触人类图之前呢，我可能就觉得自己只是一个比较任性的人，有时候呢就是看什么东西都不爽，等情绪低点一过，一切又 make sense 了。所以你自己就要知道，在情绪低点的时候该做什么事。对我来说呢，就是只要 leave me alone 就好了。我自己知道，我心情不好、不想说话的时候，我就会有情绪低点的对应方式。最怕的就是遇到情绪中心空白的人，因为他们会受我的情绪影响，然后就会一直做很多事情，希望我可以赶快脱离我的情绪低点。其实那些对我来说都是没用的，我需要的只是一个人待着，不要干扰我。但往往身边的人就会觉得。是不是我很没用？我没有办法让你开心，这种想法都是不必要的，就是每个人的设定不同而已。这边特别说一下人类图的知识：如果你的情绪中心是有定义，而且接通的是35363041这两条，或是你有这几个闸门的话呢，在你情绪低点的时候，你可以吃一点甜的。当我知道这件事的时候，我突然发现我的身体真的蕴藏了比我头脑更多的智慧。因为我原本就发现，我某些时刻，可能是因为情绪非常低落，或者是情绪特别高涨的时候呢，我就会想要吃甜的。因为我并不是那种养成习惯饭后一定要来点甜的那种人，但特别就是在某些时刻，我会想要吃一下甜的。看到人类图的这个说法，就觉得天啊！我的身体拥有的智慧会让我知道他现在需要什么。而现在很多人受了社会的制约啊，受了广告的制约，受了那些美容老师的制约，就觉得哦，吃甜的会老啦、啊，吃炸的会老。那其实都是制约的观念。我不限制自己一定不吃甜的，我也没有一定要吃甜的。我需要的时候我就会吃，这就是我的自由。我相信自己的身体会选择它需要的东西，所以我们家常备了很多甜点，但我也不用担心我因为吃甜的就会变胖，因为我只有特定时刻才想吃。所以你身边如果刚好也有情绪中心有定义，而且刚好就是这两条通道，再说一次是三五接三六不预期的这一条，跟三零接四一梦想家的这一条通道。然后你的情绪波可能也会长得跟我很像，高点突然转低，低点又在爬高。所以你想想看，我这样每天情绪高低乱冲，而且我个人的情绪周期又那么短，你不觉得我很像一个疯子吗？我可能上一秒还情绪低落，下一秒突然什么事情都没有，然后在那里开心地唱歌。也可能这一秒明明看起来心情很好，下一秒突然臭脸耍孤僻离开。所以这些莫名其妙的情绪变化呢，会让身边尤其是情绪中心空白，也就是情绪中心没有定义的人觉得害怕，然后他们就会像我刚刚说的，很希望可以做一些什么，可以让我回到情绪高点的状态，也就是他们觉得可爱、好相处的我。所以我刚刚才会说，如果你没有办法接受这个情绪不好的我，你也不配拥有那个你喜欢的我。因为完整的我就是包含了情绪高点的我跟情绪低点的我，你不能只想要你想要看到我的那一面。那除了吃甜食以外呢，其实我有默默收集了很多事情适合情绪低点的时候来做。首先呢，就是不要工作，不要剪片，因为情绪低点的时候看什么都不顺眼，看自己又更不顺眼，可以做一些例行性的工作。你想想看，你看什么东西都不顺眼，来做断舍离最好。整理房间，看到一点点灰尘也看不顺眼，那就来扫地。扫完之后就会觉得很开心，或者是修剪植物。不然我情绪高点的时候呢，每次看杂草都觉得天哪，好可爱哦，舍不得拔掉。情绪低点的时候呢，就可以来拔杂草，或是呢，什么都不要做，疯狂的看电影。我有一个非常变态的习惯，就是在我情绪低点的时候，反而呢我会看一些非常严肃、很悲惨的历史电影。我整个人被吸进那个时空，看到那么多悲惨的历史事件，我就突然忘了自己的情绪低点，然后我脑中就会突然有很多想要分享的事情，就突然想要写 podcast 或者是影片的脚本。写完之后的情绪又开始往上走了，开始记录我的情绪周期之后呢？当然，你低点的时候还是会感觉不舒服啊，还是会突然想到什么事情，然后你就觉得不开心，或者是怒点变得很低，怎么样都可以发怒。但是当我觉察那是因为我的情绪低点之后呢，我就可以去看一下我的周期，然后我反而会有个放心说。啊，现在在经历低点，没关系，高点很快就要来了。所以我天生自带了这么强大的情绪高低，但那只有跟我生活非常靠近的人才会知道我的情绪变化。面对外界呢，反而别人会觉得我的情绪是相对稳定的人，那就是因为我每天都在经历这一些情绪的变化，所以我非常习惯在拥有情绪底下还能稳定的运作。所以最情绪化的人呢，最不害怕情绪，最能掌控情绪。接下来就要说到，如果你的情绪中心是空白的人呢，你就会不习惯情绪。一旦感受到情绪，你就想要排除它。接下来就要进入 this 时间。一般官方或是书上的说法就是，情绪中心空白的人没有自己的情绪，你所感受到的情绪是旁人的情绪。然后这样的说法呢，就造就了官方那一群情绪空白的人在那边说。你看我是没有情绪的，我是因为你才有情绪的哦。我的情绪其实是你的情绪，然后还说情绪中心有定义的人是真正情绪化的人，但情绪空白的人却常常被误会成情绪化的人。我必须说，当你在谈人类图的时候，这些语言跟我们一般在说的语言，它的逻辑、它的切入点，都应该要转换成完全不同的语言。就我自己的观察，我所遇过。情绪最稳定跟情绪最不稳定，让我觉得最情绪化的人呢，都是情绪空白的人。所以，当一个情绪空白的人表现出非常情绪化的时候，难道你要在那边跟人家解释说：“哦，不不不，我现在的情绪不是我的情绪，是因为我接收到了旁人的情绪。”一般的人会觉得：“天啊，你不止情绪化，你还疯了吗？”所以我一直强调的一点是，并不是人类图告诉你说你的情绪不是你的这件事情就这样解决了。重点是你要怎么在日常中去实践、去修炼。所以，为什么我所遇到我认为情绪非常稳定的人，竟然也会是情绪空白的人呢？那就是有修炼跟没有修炼的差别。把情绪当成小恶魔，你是选择每次看到这些小恶魔都惊慌失措，还是你会选择用不同的方式来应对呢？就拿我怕狗这件事来说好了，对我来说，路上会不预期的遇到狗，就是我心中的小恶魔，是我心中的恐惧。我就曾经试过在路上遇到狗的时候，用 EMDR 动眼简敏的方法。你去查，现在网络上或 YouTube 都有很多资源可以学习。它就是利用你生理上可控的眼球，你可以转动你的眼球，这一点是你可以控制的。当你遇到让你过敏，无论是心理上或生理上的过敏，会让你害怕，会让你陷入焦虑的事情，你一点一滴的去练习它。一点一滴的让你去接近这个你所害怕的东西，一面慢慢的解除你的恐惧。所以为什么人类图会说你空白的能量中心都会成为你累积智慧的地方？那也端看你有没有要累积你的智慧，还是你每次都被你的恐惧牵着走？没有累积智慧的空白情绪中心呢，就会一直让你体验情绪的可怕之处。而慢慢在累积智慧的情绪中心，就会带你看到，你其实有驯服情绪这头野兽的能力。我来分享一下我的自我修炼过程。我是一个非常非常非常没有耐心的人，每次要去银行办文件啊、不断填写啊、送件啊这种繁复程序的事情，我都会超级没有耐心。我上次去银行开户的时候呢，遇到一个不停在撒娇的银行行员。不停撒娇这件事情已经让我心里觉得有点感冒了。他在办我的业务的时候呢，一直跟旁边的同事撒娇说：“去帮我买午餐啦。”这已经让我觉得你可以了哦。可是当我想要改变，当我有了想要修炼的心情，我想要修炼我没有耐心的这个部分，我就会告诉我自己：“你修炼的时刻来了。”那天我开户，等他等了一个多小时，隔天我接到他打电话来跟我说。要我再跑一趟银行，为了帮他签那个，因为他在工作上的不专业而漏签的名，我在一个36度的大热天，专程为了这件事情再跑一趟银行，我却没有对他发飙。哎，那个时候我真的意识到，哇，我进步了。所以，当你知道人生中永远要修炼的都是自己，你就会把焦点放在自己身上。如果是以前的我，我可能会当面指责他说：“小姐，你可以快一点吗？小简工作态度可以这样吗？”但我现在知道那不是我的问题，那是他的课题。所以，当你想说别人怎样怎样让我很不舒服、很讨厌的时候，你可以把重点试着放在自己身上，例如为什么会对这样子的人、这样的行为起那么大的反应？那有可能是来自于我对什么事情的匮乏，是不是我从来都不给自己撒娇的权利？修行并不是你修了之后你就会永远幸福快乐，你就都会遇到好人好事，那比较像是吸引力法则那一套。但我自己觉得那就是用很浅的方式来精神自慰自己而已。另外一个我比较喜欢的说法是。修行呢，是在修你对外界事物的反应。当你把自己修炼好了之后呢，你遇到任何事情，你都能平静面对了。佛教有一个很基本的概念是，任何事物都是中性的。我们会对某些事情有自己的喜好和厌恶，就像我不喜欢别人撒娇这件事情，对我来说是负面的。那为什么会认为这件事情是负面的呢？一定是因为你心中先有了怎么样的印记，你才会认为某件事情是负面的，是让你感觉不舒服的。所以在那一刻，我感受到了负面的情绪，我把注意力放在自己身上，却好奇自己为什么会对这样的行为有负面的感受，而不是把重点放在对这个对我来说无关紧要的人的工作态度上。他又不是我的员工，我也没有付他薪水。我应该要把我的注意力放在我心中想要疗愈的地方，去看看这些负面小恶魔，好好的认识他们，然后想想该怎么处理他们。所以我现在一直在练习的是呢，用中性的眼光来看待事物，这也是我常常说的保持开放的心态。那个开放是怎么样呢？就是在你感觉到讨厌的那一秒，说不定没有我想的那么讨厌。甚至你也应该在你很喜欢某件事情的时候，你也要停下来想想，真的有那么喜欢吗？真的有如我想的那么好吗？现在呢，你可以停下来想想，你的人生经验中有没有什么事情，曾经你强烈的认为一定是别人错了？但多年后，成长后的你，你突然发现，也许错的不是他，也许你也有错，或者是，也许他并没有错，而你也没有错。当你拥有了不同的经历、不同的观点之后，你看事情的角度也就会开始不同了。我自己就有非常非常多这样子的例子，我当时是这样想的，但我现在在看当初的那个事件，我已经拥有不同的观点、不同的想法了。所以每次当你感觉到厌恶或是喜欢的时候，那其实也只代表了在这一刻的你感觉厌恶或喜欢。也许下一秒的你，也许明天的你，你就不再这么认为了。那你又何必急着在这一秒对这个事件做出什么反应呢？我们都会想要一直保有好的情绪、好的心情，但情绪本身并无好坏，它能带给你的就是让你去体验、经历每个当下。下次当你感觉愤怒、悲伤或是失落的时候，在做任何反应之前，都先深呼吸一口，观察。你现在在生气的这一秒的当下，第一口的深呼吸，你的愤怒指数有多少？吐气之后呢？再一次的深呼吸，这个时候你的愤怒指数还剩下多少？再来一次深呼吸，观察这个愤怒在你的身体里对你造成什么影响？你觉得身体的哪个部位被愤怒卡住了？你觉得这个愤怒想要跟你说什么呢？他是不是想要提醒你什么？也许是想要提醒你，你认为别人没有尊重你，没有好好对待你。那你有没有好好尊重自己心底最真实的感受？有没有好好认真仔细的对待自己的感受？接下来呢，又是我的亲身经历了。在两年前呢，我经历了人生很大的低潮，跟阿迪最近分享的有一点像。在两年前呢，我也被诊断出重度忧郁症，那也是在我最接近我梦想的时刻。那个时候，我接到了所有计划中最想要交的班，拥有最完美的上课时段，但我却生病了。忧郁症呢，应该就是情绪整个坏掉的一个现象吧。但也因为这场病呢，让我重新检视了我的人生，我真正想做的是什么，我想过的是怎么样的生活。这个问题呢，就花了我两三年的时间，但这却是一个无法用头脑去思考的问题。我只能亲身的去实验。不当老师的我该做什么呢？没有工作的我，我还剩下什么？我还是什么？这只能经由你每一个当下做出的决定，然后去经历你每一个为自己所做的决定。没有人可以告诉你这一条路走下去会是怎么样。走另外一条路可以到达哪里？当然，你从台北车站往正确的方向走，最终就会走到淡水。但没有人可以告诉你，身为你自己，走这一条路，你会拥有怎么样的经历，会有怎么样的感觉，会遇到什么样的人，而你自己会不会喜欢这趟旅程？很多时候，我们都会害怕。那如果我不喜欢这一趟我所选择的旅程呢？我会认为，知道你自己不喜欢什么，也是人生当中重要的事情。如果你不知道自己不喜欢什么，你又怎么能更接近你真正想要的、真正喜欢的事物呢？而这一刻的你喜欢，下一秒的你还会一样喜欢吗？与其说人生是一条探索世界的过程，我更觉得人生是探索自己的过程。每一刻的你都在改变，因此你也只能用你自己的体会带你走向下一刻你该拥有的体验。而所有的体验都是中性的，无论是被你称之为困难的、挑战的、伤心的，其实所有的体验都是中性的。有时候我会觉得人类真的是很麻烦，吼，像这个礼拜下雨，大家应该都觉得下雨天出门上班超级讨厌。但我一边走着走着，看着路旁的大树，晴天的时候他们就享受阳光，雨天的时候呢，他们也一样享受雨天。好像只有人类，那个还未进化的爬虫类的脑，让我们一直想要紧紧的抓住安全，抓住舒适。这一次的疫情一定造成很多人在生活上、工作上的巨大转变。无论现在的你身处在怎么样的情况，希望你都能因为这样的经历得到新的力量。要长出肌肉，一定要经历什么呢？你会累到流汗，会很想放弃。但是是什么驱动你？即使肌肉酸痛的隔天，你还想要再继续下去呢？对我来说，想要继续下去的原因，永远都与爱相关。因为我爱自己的身体，所以我希望它很强壮、很有力、也很美丽。因为我爱学习的过程，也爱分享，所以我会做着看似没有回报的事情，但我却觉得那对我来说是有意义的事。因为我爱我的灵魂，所以我会在这里说出我灵魂深处真正最想说的话。今天也谢谢你收听《人生研究所》，下次再与你一起研究人。